0: 诸位同学，大家好，请看《感应篇》第一百零七节：美好，精华、常心，妒忌。柱子里面引用古德的话：“老子曰，不自恃故长，不自法故有功，不自矜故长。意曰，天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。”贵神害人而富亲，千尊而光，卑而不可逾，君子之宗也。大禹不勤不伐，禹父禹父皆为一能圣于，是二座龙门排盈缺。地平天成，功被万世；周公不骄不吝，劳谦下士，而东征破服，卒安周室。啊，那么这是引古书、引古人的事迹来证明。后面呢，做了一个结论，故曰。真正大胜大喜，都从战战兢兢、铃声屡播处作将出来。这一段呢，也是日常生活当中常常犯的毛病啊。我们自己有没有呢？不可能没有，只是程度上的差别而已。如果真正能把这个毛病消除了，自己的德行呢就有了根底了、啊、如果心里面还摆不平，必须知道我们在德行上没有根。没有本，换一句话说，无论是求学修道，都是严重的障碍。总的来说，是叫我们谦虚、恭敬，要从谦敬里面。才能真正的有成有成就。后面有一段呢，讲妒忌，妒忌男女俱有，这人之常情了。男子见人公，啊，见人有功名就妒啊，见人富贵也嫉妒。地位也介进自己，嫉妒心升起来了，怕别人把自己挤下去，财胜己也嫉妒。这个这里有个总结，都是心量太小。心量啊，啊，局量偏浅所使啊。我们今天讲的是吧，心量太小，不能容忍，这个都是虚。没有根基，学不得受用。真正学问有根基得受用，就像佛讲的，不但没有嫉妒，没有傲慢，谦虚还能修随喜功德。看到才干比我高的，决定能够让贤、啊、不会去竞争你做的比我好，我应当让你，啊、权威位也都让给你，为什么呢？人民的福啊。社会的福，能够为众生想，为社会想，为人民想，你就会让。这个道理我们要懂，这是大的，这是大成就。啊，为什么呢？别人的成就就是我自己的成就。啊，我自己不如人，居的这个权威不肯让人，害众生呐！你们想想英国，这英国就多地狱了。啊，我能让给别人，别人做的比我好，比我更有成就，是我的成就。在佛门里面。印宗跟六祖就是一个很好的榜样印宗当时在南方是当时的高僧大德，信仰他的徒众不知道有多少。遇到六祖之后，他给六祖剃度，印宗是六祖的剃度师他知道慧能大师德行修持在他之上，剃度之后，反过来再拜他为师，把地位让给他。让能大师在南方教化一切众生，你们想想，那个成就到底是慧能的成就，是印宗的成就？啊，实实在在讲，啊，从形式上看，嗯，慧能大师的成就。从实质上看，印宗的成就啊，印宗绝不在慧能之下了啊！这是大德了，一般人做不到的啊，不是真正有德行的人做不到。啊，事发里面，我们看古时候，管仲与鲍叔啊，管仲的成就，其实是鲍叔的成就啊。啊，这让贤成就自己还不费功夫。别人替他做，啊，这叫真正的、真实的成就，啊，所以佛教给我们是有随喜功德，随喜功德就是对治这个毛病的，啊，傲慢、嫉妒。我们先前社会里面，无论在释法、在佛法，总是住在自己这个位置，到死都不肯让，这是绝大的错误啊！我在初学佛的时候，一出来讲经。我在讲席里头就常说，四十岁以前是我们认真努力学习的阶段，四十到六十岁应当修复啊。这个为僧团佛务劳役啊，也就是说，担任了僧团里面的职司，为大众服务。六十以后啊，要修会了。要把自己这个职务啊让给别人，办自己的生死大事啊。那么充其量奖金教学而已啊，一切行政事务啊完全放下，使这个僧团。领导层、啊、行政层的人员呢，永远是年轻化了。中国在古代退休是七十岁，我们在古书上常常看到“七十之死、啊”但是在修道人来讲呢，七十岁太晚了、啊、应当六十岁就退休了。全心全力呀，办自己的事情啊，可以做传道啊，教学讲经，自己好好的修行，要为来生着想啊，绝对不可以住在自己这个位置不让人，这个不让就是这一个念头。这个行为就堕三恶道了。谚语常讲啊，“地狱门前僧道多”，啊，出家我们要想到，出家意义在哪里？放下。自私自利，放下名闻利养，放下贪嗔痴慢，这叫出家了。啊、出家再去营建道场，我们在旁边冷眼旁观，是个笑话你出了你的小家。结果经营了一个大家，你怎么能得解脱？啊，你的心怎么能够得到清净？啊，换一句话说，你怎么能够与道相应？所以在我们现前这个时代。不但呢，这个正果的人没有了，开悟的人啊也没有了，修学如法的人不多了什么原因呢？被家累住了啊！啊，说出了家，实际上并没有出家，收了一些徒子徒孙，比那个一般人家里头那个业还要大了。你在家里头，你有几个儿女，几个亲戚朋友啊？啊，出家没几年，啊，这个家业越来越大，越来越操心。现在的道场跟古时候不同啊，古时候道场是十方道场，真的是逊贤于难呐，啊，我们看古时候的规矩，啊，治寺任期是一年，腊月三十，寺院治寺从主持。啊，这属于一百零八单的知识，宗祠啊，重新选举。所以这个选举制度，佛门用的最早。啊，真正的民主，选出来之后，这个大年初一移交。啊，任期一年的，不是现在，现在有很多好像是终身制了。啊，所以子孙庙了，家大业大了，于是这个出家了，分子就复杂了。哎，有很多人为什么来出家呢？看到你家业很大，出家之后啊，目的想继承这个财产。是为这个来出家的啊！如果你这个老和尚什么都没有，连个茅棚都没有，恐怕没有人会跟你出家啊！为什么呢？跟你出家要受苦受难呐、啊！啊，所以今天这个庙盖的越大，越富丽堂堂皇。跟你出家的人越多，你就想想，他为什么来的？啊！可是我们没有听到有人呢去问他：“哎，你为什么要出家？”啊！我们天天在读经。天天在念佛，有这么一点觉悟啊！这不是大彻大悟啊，这是小小的觉悟啊！我们深深相信因果报应丝毫不爽啊！我们在这个道场。这个道场得利于李木源居士的护持、啊、他真的是把家放下了，一切为佛法，一切为众生，全心全力来服务啊，这是凡夫做不到的。为什么做不到呢？放不下名利啊，放不下了权威，放不下五欲六尘的享受，现前。是这一点铭文力呀，将来问题就大了啊！这一口气不来，到哪里去呢？有没有想到？如果能够想到这一层，这个人呢？在佛法里面可以说，他开始觉悟，识觉啊，不觉则迷，永远迷下去，这还得了吗？人生很短。经上常讲啊，人命在呼吸之间。啊，佛这个开示是给我们提出了高度的警句，让我们珍惜每一分钟、每一秒钟。我们才能得度啊！该放下的，必须要放下自己一定要明察，生不带来，死不带去啊，我为别人经营。辛苦的经营，值不值得？世尊当年在世，给我们做了榜样、啊、世尊没有去建一个道场啊，啊，一生。他老人家过着最低物质生活的水平，日中一时，树下一宿啊！那一些亲近他、跟他的那些弟子，那是真的是慕道而来的，绝不是贪图享受而来的。跟到释迦牟尼佛都一样啊，都三一钵，日中一时，树下一宿啊，真正是慕道而来的啊。讲堂精舍的建立是居士们做的。我们要从这些地方能体会啊，当时世尊的在家弟子、国王大臣啊，礼请佛去讲经说法、啊，供养居住的地方，别人的地方，自己没有。自己一心在办道，啊，有人供养，我们可以接受，啊，要安心办到啊，我们才对得起供养的施主啊。我们倒也不能成就，那就欠失主的债了。欠债，将来要还债的。所以，姜味农居士在《金刚经讲义》里面提出啊，出家人。要不能恢复透播的制度，政法要想住在世间就非常困难他提出的是透播制度我们读他的讲义，深受感动。没有人提倡。早年我在台湾、香港，西城法师来看我，啊，这是一位精明能干、充满活力的法师。我鼓励他了，我说：“你老人家肯不肯带头？”你带头，我们追随你。啊，不要多，我们找五个人，五比丘。啊，现在树下一宿，我们的体力不行了，现在可以住帐篷啊。啊，你看那个露营的帐篷做的很精致，也做的很好，啊，又很轻巧，一个背包就背在身上。啊，晚上树下帐篷支起来，很好啊！啊，我说我们采取徒步，一带头我跟你去。啊、他听到之后也点头，好啊。可是回到香港之后呢，消息就没有了。啊、真有人带头去干了、啊，啊，好事情啊！托钵，不要怕托不到饭。我相信真正发心托钵，没有人供养，诸佛菩萨会化身来供养你。我有这个信心。佛法要真正兴旺啊，真正能起来呀、啊。姜维农居士讲这个话有道理。刻意贪图享受，贪图名利，不但不能够心教，怕的是过失，很难避免呐、啊。出家跟在家学佛不一样啊，啊，在家学佛。问题不大了，出家学佛不容易，啊，相当艰难。好，今天时间到了，我们就讲这一段。